0: 接下来介绍欧洲历史。中世纪一般从5世纪西罗马帝国灭亡开始起算，到1453年东罗马帝国首都君士坦丁堡被穆斯林厄图曼土耳其攻陷为止。其中横跨近 1,000 年，西罗马帝国导致西欧政体崩溃，形成一个统一的基督教统治结构。基督教的神权，此时超越世俗的政治权力。在公元八百年，查理曼大帝被罗马教宗加冕为罗马人的皇帝，西欧再次形成一个短暂的政治统一时期。查理曼死后，他的后代将帝国瓜分，西欧重新陷入分裂。基督教教会也分裂为希腊政教与罗马。天主教，中世纪是封建主义社会，而资本主义生产的方式最先出现在意大利北方的自治城市经济中，例如威尼斯。中世纪见证了北欧和西欧第一次大规模城市化的过程，在西元1300年左右，欧洲几世纪以来的繁荣和增长开始停滞。一系列的饥荒和瘟疫，导致人口大量的减少，并且产生社会动乱及不足的战争。在15世纪末，地理大发现、宗教改革与民族国家的崛起，使得欧洲进入近代时期。资本主义经济开始从意大利的北方萌芽发展。同时也见证重商主义经济理论的发展与占据主导。文艺复兴是一场在近代对欧洲学术生活影响深远的文化运动，它起源于意大利，所影响的范围遍及在文学、宗教、哲学、艺术、政治、科学、历史等方面。在这个时期，同时也有宗教改革。天主教教会的腐败遭到新教改革的强力反弹，特别是在寻求强国之路、企图摆脱天主教教会影响的各国之间，例如英国。工业革命源自于英国，是在十八世纪的后期及十九世纪的早期一段持续的工业化进程改革。在这个时候，农业制造。以及运输业都发生了巨大的变化，对英国的社会经济和文化状况有着深远的影响。其中最明显的就是英国原先的手工业开始被机械工业和制造业所取代。最先发展是在于纺织业的机械化，而后工业革命从英国开始向外影响。遍及19世纪的整个西欧以及北美，最终影响全世界。法国大革命起源于在法国财政的改革一再失败后，路易十六于1789年在凡尔赛宫召开三级会议，但是由于平民阶级的不满所引发抗争，后来巴黎人民在7月14日。攻占了巴士底监 狱， 号召起 义， 此为法国大革命的开始。自此之 后， 七月十四日被定为是法国的国庆日。在一七九二 年， 法国由帝制改为共和国。由于法国大革命的影 响， 日后造成拿破仑的崛起。拿破仑率领法军。在欧洲各地征战，企图扩张法国的势力，引发欧洲秩序的变动。欧洲各国联合共同抵御，日后造成了民族主,主义的崛起。在法国战败之后，各国的列强试图要恢复1789年之前的局面，所以在1815年维也纳会议之中，欧洲各国列强。在拿破仑战争之后的帝国和奥匈帝国梅特涅体系之下达成军事平衡，但此举并无法阻止革命运动在欧洲各地的浪潮。中产阶级被法国大革命的民主理想所深深影响，而工业革命导致下层阶级开始受到社会主义、共产主义。和无政府思想的影响，对于新型的资本主义的向往，则成为自由主义在欧洲各国不断扩散。以下的建筑、音乐、艺术主要学说部分的内容，请各位详加研读。接下来介绍北欧。北欧的地理位置是位于波罗的海以北的区域，主要的范围包含。芬兰、瑞典、挪威、丹麦与冰岛，地形上以冰河最为有名。其中，芬兰冰石湖众多，挪威沿海多峡湾，瑞典境内多槽湖。气候上，因为地处高纬度，冬季寒冷漫长，夏季凉爽短促。有永昼与永夜的特殊景观。接下来看各国，芬兰境内冰石湖众多，总共有六万多个湖泊，占全国面积的 8%。有“千湖之国”“千岛之国”之称。另外，芬兰也是圣诞老人的故乡。当地居民为了因应寒冷气候，发展出芬兰玉 s a u n a 号称为芬兰的国粹。芬兰玉又俗称为“三温暖”。赫尔辛基是芬兰的首都，也是全世界纬度第二高的首都，仅次于冰岛的雷克雅未克。瑞典是北欧第一大国，是人口自然增长率最低、平均寿命最长和老化程度最高的国家。它的首都在斯德哥尔摩，有“北方威尼斯”之称。在文化贡献上，瑞典著名的有诺贝尔奖，每年的12月由瑞典的国王所颁授。瑞典的矿藏丰富，以发展汽车、钢铁工业有成。挪威是北纬纬度最高的国家，面临北海及大西洋，世界上最长、最深的峡湾——索格纳峡湾，就在挪威的境内。有“峡湾之国”之称。诺贝尔和平奖是诺贝尔奖项中唯一一个不在瑞典颁发，而是在挪威的奥斯陆颁发的奖项。挪威的资源十分丰富，它是欧洲的最大产油国。丹麦处于冰河边缘地区，境内的地形多以冰河堆积而成，国土包含数百个岛屿。联络岛屿之间的跨海大桥甚多，具有“多桥之国”的美称。首都哥本哈根控制松德海峡，有“北欧十字路口”的封号。丹麦的人口密度也位居于北欧之冠。格陵兰的管辖权属于丹麦。格陵兰岛是全世界最大的岛，也是世界面积最大的国家公园。格陵兰岛的面积为丹麦本土的五倍 大， 在文化 上， 丹麦以安徒生童话举世闻名。丹麦同时也是世界上风力发电最发达的国家。再来看冰 岛， 冰岛是位于西半球北极圈之 南， 是一个地底岩浆喷发所形成的火山 岛， 富藏地热及温泉资 源， 又因为纬度高。冰雪覆盖，成为了火山和冰河并存的冰火之岛。冰岛同时也是世界上最大的火山岛，温泉的数量也是全世界最多的。